0: O mundo assistiu horrorizado na quarta passada ao Congresso americano sendo invadido e depredado por apoiadores do, ainda, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ato sem precedentes na história do país se torna ainda mais emblemático porque foi incentivado pelo próprio mandatário que incendiou a turba gritando palavras de ordem em frente à Casa Branca, protegido por um vidro blindado. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi o dramático clímax de um movimento que se constrói há uma década com uma hábil combinação de neurolinguagem Observação política, oportunismo e domínio de ferramentas digitais. No centro disso tudo, como a principal ferramenta, estão as redes sociais. Tanto que, depois do ataque, Mark Zuckerberg suspendeu as contas de Trump no Facebook e no Instagram, até pelo menos após seu sucessor Joe Biden no dia 20. Já o Twitter baniu Trump de sua plataforma para sempre. As empresas justificaram as medidas como necessárias para evitar uma escalada ainda maior da violência provocada por Trump. Mas tais ações pontuais são suficientes e por que não foram tomadas antes? E ainda outra pergunta que não pode ficar para trás, as redes sociais vão sair limpas dessa história? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Trump sabia exatamente o que estava fazendo, mas para a sorte da democracia, seu objetivo fracassou. Infelizmente, não sem antes deixar um rastro de destruição e cinco mortos, incluindo um policial. A pergunta que surge imediatamente nas mentes que separam o certo do errado é como isso pôde acontecer na autoproclamada maior democracia do mundo e na incontestável maior potência militar da Terra? Acontece que empresas, políticos e grupos de toda a natureza descobriram nas redes sociais uma caixa de ressonância para fazer valer as suas ideias, mesmo as mais grotescas. Potencializaram o risco de aglutinar um grande grupo de pessoas descontentes ou com necessidades não atendidas e muito ódio para fazer valer as suas pautas. Trump soube identificar esses elementos no povo americano. Aproveitou-se do fato de que os algoritmos de relevância das redes sociais falam diretamente com as camadas mais primitivas do nosso cérebro, né, aquelas que são responsáveis pela nossa autopreservação, sem recorrer à racionalidade. Com isso, milhões de pessoas passaram a se recusar a ver as verdades que não lhe convêm a combater qualquer um que diga o contrário, não, a todo custo. O congressista republicano Mike Gallagher, que apoia Trump, descreveu bem o resultado. Segundo ele, o incidente no Capitólio, como é chamado o Congresso americano, transformou os Estados Unidos em uma República das Bananas. Trump digitalizou uma fórmula de dominação de massas há muito conhecida. Trata-se da cartilha escrita por Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, usado para legitimar as atrocidades do Führer. Foi dessa maneira que o povo alemão da época apoiou a política de conquista de outros países, a expropriação de bens dos inimigos do povo e o confinamento e posterior extermínio de judeus e de outros grupos. Isso parece monstruoso a nossos olhos, mas o que se vê hoje é a mesma coisa, só que apenas uma etapa anterior, porém com uma escala planetária graças às redes sociais. Trump criou uma escola com vários discípulos ao redor do mundo. Bom, bater de frente com o presidente dos Estados Unidos não é uma tarefa fácil. Agora que Trump está dando aí as suas últimas baforadas na Casa Branca, parece que os gigantes do Vale do Silício finalmente resolveram agir. E ele se faz de vítima, então, né? dizendo que está sendo perseguido, que o querem calar. E, bom, ele quer calar mesmo, né? mas pelas barbaridades que ele promoveu. E não foi sem diversos avisos prévios. Tá? Trump disse nessa sexta, então, que ele vai criar sua própria rede social. Ninguém pode impedir uma pessoa de fazer isso, ainda mais de um milionário. Não? Mas dificilmente ele vai repetir o sucesso que ele teve nas plataformas globais, com centenas de milhões, às vezes bilhões de usuários. Além disso, o Vale do Serviço resolveu agir também contra os seguidores e o próprio discurso de ódio. Por exemplo, no sábado, a Apple e o Google tiraram das suas lojas o aplicativo da rede social Parler. A Amazon, por sua vez, suspendeu a, a hospedagem do serviço nos seus servidor lá no Amazon Web Services. Né? O Parler é uma plataforma que diz se basear em liberdade de expressão ela se tornou o destino de apoiadores de Trump banidos do Twitter e do Facebook, onde eles podem destilar o pior do seu veneno. Além disso, aparentemente a liberdade de expressão só existe ali para os usuários conservadores. Os progressistas são banidos da plataforma. Bom, isso não é liberdade de expressão, né, gente? É verdade que para falar basta ter boca, não? Mas existem leis e grande parte do discurso desses usuários pode ser facilmente enquadrado em crimes de intolerância, calúnia, difamação, injúria, entre outros, não? Portanto, a liberdade de expressão não dá direito a alguém falar o que bem entender impunemente. Né? E o Trump abusou disso, mesmo antes de se tornar presidente. Criou essa máquina de desinformação que provocou um travamento cerebral em grande parte da população. E isso acabou o levando à Casa Branca, onde seus danos foram multiplicados pelo poder natural do cargo. Né? É verdade que o contexto importa e faz toda a diferença. Né? A evasão do Capitólio fez com que as plataformas finalmente se posicionassem, né? Uh, uh, diante do que elas sempre deixaram passar apesar de saber que elas estavam alimentando um enorme monstro que feria repetidamente os seus próprios termos de uso resta agora saber se elas vão ser coerentes e terão o mesmo comportamento com outras autoridades do mundo que seguem a cartilha trumpista ou se vão continuar alimentando esses pequenos monstrinhos regionais não? o bode está na sala não? com o seu cheiro insuportável e ele está mastigando o sofá Todos nós, inclusive presidentes, somos responsáveis pelo que a gente diz, né? pelo que a gente propaga, e essa é uma responsabilidade que a gente sempre teve, mas da qual a gente estava esquecendo por influência do falso véu, do anonimato das redes sociais e do efeito manada. Não? Se a verdade absoluta é difícil de ser encontrada, a gente tem que pelo menos identificar o que é legítimo, não? isso se define pela defesa de valores inegociáveis, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade e a democracia. Trump sempre atuou no extremo oposto, não? ele chegou a desenvolver praticamente uma linguagem própria, que foi, aliás, mapeada pela linguista francesa Berger Viennot. Ela analisou centenas de discursos, entrevistas e tweets de Trump para escrever o livro A Língua de Trump. A pesquisadora identificou que, para facilitar a compreensão por qualquer um, as falas de Trump têm sintaxe truncada, um vocabulário bem raso, e repetições incansáveis das mesmas palavras. São carregadas de agressividade, de ameaças, de ataques à reputação, de sexismo, de cinismo. E, ela, e ele nunca se, se arrepende ou pede desculpas por nada. Não? Do ponto de vista de forma, Trump abusa de aspas, de pontuações descontextualizadas, de palavras e frases inteiras escritas em maiúsculas. Por fim, Trump é seu <risos> próprio referente, ou seja, a única realidade... É a dele, né? e quem disser contrário, automaticamente está mentindo, especialmente se for a mídia. Segundo o Washington Post, depois do ataque ao Capitólio, centenas de funcionários do Twitter exigiram que seus executivos suspendessem Trump permanentemente, classificando as ações da empresa até então como insuficientes. Né? Os funcionários também solicitaram uma investigação sobre os últimos anos das ações do Twitter que culminaram nesse ataque. Né? As redes sociais elas devem mesmo ser responsabilizadas pelo que está acontecendo. Trump as utiliza há uma década para promover o ódio, a segregação, os ataques a instituições democráticas e a própria ciência. Né? O seu legado é o de muita gente achar que pode fazer qualquer coisa, porque elas seriam ungidas por um suposto direito que as coloca acima de tudo e de todos, que suas ideias e suas vontades são mais importantes que as do próximo. Mais que isso, qualquer coisa que fizerem não estaria automaticamente perdoado né, pelo usurpado conceito de liberdade de expressão. A sociedade e a democracia se enfraqueceram. Não? O Capitólio depredado não é causa, e sim o sintoma desse processo, para não deixar nenhuma dúvida do caminho que, infelizmente, a humanidade está tomando. Nós só somos seres viáveis é, enquanto a gente se organiza em uma sociedade construtiva, colaborativa e tolerante. Não? Trump deve ser apeado do poder por mecanismos legítimos, mesmo que isso lhe abrevie apenas um dia o seu mandato. Será um importantíssimo símbolo de que ninguém está acima da lei e nem pode fazer tudo, nem os presidentes. Quanto às redes sociais devem indubitavelmente arcar com seu quinhão nesse ataque à democracia. É isso aí meus amigos. Bom, nessas horas a gente pergunta né, como que a minha empresa deve se posicionar nas redes sociais, ou como que.. Um profissional deve fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira positiva. Né? Se você tiver com dúvida e precisar de ajuda, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!